0: Eller så går ni in på themindfulnessappcom kristin Du lyssnar på en podd från Perfekti. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. I veckans avsnitt möter jag succéförfattaren Viveka Sten. Hon har skrivit 20 böcker, 6 miljoner sålda ex i 40 länder. Mest känd är hon för böckerna Morden i Sandehamn och den senaste boken som nyligen kom ut är Botgöraren som är den tredje delen i Åremorden. Det var inte en självklarhet att Vivica skulle bli författare. Även om journalist var drömmyrket som ung valde hon att läsa till civilekonom parallellt med juristlinjen. Och det var som affärsjurist som hon började arbeta inom flera olika stora bolag i början av sin karriär. Idag är hon författare på heltid och pendlar mellan året Stockholm och Sandhamn när hon inte reser runt omkring i världen och promotar sina böcker. Och jag är nyfiken på varför hon valde just juridiken före journalistiken och hur det kommer sig att hon sen sadlade om till författare. Och varför hon har valt att skriva om platser som hon själv älskar att ha semester på. Och hur skapar hon sina karaktärer? Tillsammans med sin man Lennart har vi vika tre barn. De kommer själv från en skilsmässofamilj, men hon och Lennart har varit gifta i 32 år. Och de verkar ha en så enormt stark kärlek. Och jag är nyfiken på hur de håller sin kärlek så levande och vad som gör deras relation så trygg. Ni är så välkommen, Vivica. Jag har ju faktiskt funderat ganska länge på att bjuda in dig, men eftersom jag alltid vill läsa böcker av de som kommer hit för att ha mm. lite mer... Men jag tycker det är kul med research och sådär. Så har jag tvekat lite. Inte vågat. Nej, jag har ju faktiskt inte vågat. Jag är ju lite däckarädd. Ja. Men har ju nu eh, läst Botgöraren. Mm. Och eh, inser ju att jag har ju missat dina däckare. Ja, det är upprörande tycker jag, Kristina. Ja, men alltså det är ju verkligen. Och jag var ju lite rädd också med att både du och jag älskar i år ja. Att det skulle bli lite så här, nej men gud, jag vill inte gå och tänka på massa mord när jag är här i Åre. Men det blev ju inte så. Men sjukt spännande. Och ja, jag ska komma närmare in på det. Men, men hur kommer det sig att du liksom valde att börja skriva just i Åre?
1: Det, det var ju så här att... Man pratar ju ibland om coronababys och coronahundar. Alltså jättemånga corona skaffade bebisar eller hundar. <laughs> <laughs> och det här är en coronabokserie jag kan säga. För att eh, vi var uppe i året, min man och jag, i januari, februari. Den där vintern 2020 när corona började sprida sig. Eh, och sen så skulle jag... Vi hade planerat att vi skulle få, ha sex, sju veckor där uppe. Och sen skulle jag studsa runt i hela världen på olika bokturnéer. Jag skulle till Kina, ja, tur att inte Och ja. <laughs> Sydamerika och, och Frankrike och Tyskland. Hela den våren var vikt åt utländsk promotion. Och sen kom då, sen spred sig ju det här um, viruset och nyheterna. Och i slutet på februari så var ju stämningen nästan apokalyptisk. Alltså... Så fort man tittar på nyheterna lät det som att nu, nu kommer världen att stänga ner. Alltså det kommer aldrig bli som det var det Alla kommer att bli sjuka och dö. Och samtidigt så tittade jag ut genom fönstret och det var fantastiskt. Och på 14 dagar så ställdes ju alla mina engagemang in. Pang, sa du bara, du vet, allting, men du hade säkert också det, allting ställdes, ställdes in. Och man bara så herregud. Så vi blev kvar i året. Man skulle inte flytta på sig heller, så vi blev kvar i året. Och lyftarna gick fortfarande, så, så vi åkte ju skyddor, vad skulle vi göra? Och en morgon kommer vi ner då till liften, några minuter för tidigt. Så vi står bakom spärren och lyftstolarna glider ju långsamt mot oss. Du vet, så här, de går ju runt ett varv innan man släpper på folk. Och då när jag ser den där lyftstolen långsamt, långsamt glida fram så tänker jag så här Tänk om det låg ett lik på den där liftstullen. Som man tänker, när man banväcker författare som tänker, på. ja, precis när man åker Så tänk om det låg ett lik framför oss med vaxblek hud och snöflingor i ögonbrynen. och läppar som smalnat av kylan. Och det det var en otroligt stark upplevelse. Så när vi körde hem då började jag skriva. Och sen skrev jag det som blev då första boken i Åremorden offermakaren, den skrev jag ja, i någon slags person, i någon slags du vet bara, enorm rush av inspiration och kärlek till året. och ja, det var fantastiskt, jag bara skrev och skrev och skrev och skrev och, och samtidigt berättade jag det inte för någon, inte ens lämnat visste om det så att varje gång jag gick förbi så smällde jag ner, du vet, lockat. för jag tänkte såhär, om, om ingen vet om det så finns det inte för om det inte blir bra, då behöver jag inte berätta det för någon, för tänk om Tänk om jag bara kan skriva om Sandhamn. Tänk, tänk om jag inte kan skriva något annat. Ja. Men sen, alltså det var lite rutt. Så efteråt så sa han till mig att det är klart att jag fattar att du höll på med en ny bok. Jag fattar att du, du inte på Tinder liksom. <laughs> Smäller upp datorn. Och vi, vi, firat, alltså vi har ju varit tillsammans du vet, sen dinosaurierna gick på jorden vi vid år i bröllopsdag nu om två veckor så, att, så vi har ju liksom hängt ihop rätt länge han kan läsa av mig rätt bra mm. så det var vad som hände så sen kom jag ner till Stockholm i början på maj skulle ha ett möte med flaget och agenten och allesammans för att börja planera elfte sannonsboken och då tänkte jag, men gud jag måste ju säga till dem att jag har skrivit jag har ett helt nytt manus på en helt ny plats med helt nya karaktärer alltså en helt början på en ny serie då skulle jag ha ett zoom klockan tre på eftermiddagen. Så en minut till tre. Då skickar jag ut en screenshot av min dator. Där man ser offermakaren av vilka Sten. Första delen i Åremorden. 570 000 tecken. 420 sidor. Och så går det bara ut puff till alla. Så att när det blippar till på skärmen du vet. Och hela teams börjar. Då sitter tio och ser ut som fågel. Och, <skratt> och bara va? Va? Vad händer nu? <skratt> ja, vad händer nu? <skratt> <skratt> Och sen läste de, och jag var ju bara en våt fläkt då, och tänkte, ah, tänk om de inte, de inte tycker om det, ah, hjälp, hjälp, hjälp. Men som tur var så gjorde de det, de älskade den. Och sen fick ju den ett otroligt mottagande. Jag, alltså jag var ju så nervös när den kom ut så jag kunde. Var du mer nervös för den än, än tidigare böcker? Ja, mycket mer nervös. Varför för, det? Ja, men jag tänkte så här, men tänk om folk bara förväntar sig att jag ska skriva om sandam, Tänk om folk gillade när jag
0: skriver om skärgården men, men fjäll var liksom inte läge. <laughs> men var det också, för det tänkte jag på är det också så att det var inspirerande att skriva om nya miljöer? Ja,
1: det var det. Jag tror jag behövde lite nytt syre ska jag säga. Jag hade skrivit tio Sandhamsböcker och en välsamling om karaktärerna och jag tror att jag har mått väldigt bra av att skriva om något annat. Mm. Skriva nya karaktärer, skriva, jag skriver också i en annan Tempus, sandan är ju dåtid, vet. Thomas öppnade dörren, Nora såg upp från bordet och i årmånen så bytte jag till nutid helt avsiktligt för jag ville tvinga mig själv att skriva på ett annat sätt så att nu är det Hanna ser förskräckt upp eller Daniel betraktar offret som ligger utsträckt på marken. Men vad är
0: skillnaden där att skriva i, i dåtid? Och...
1: Det är jättestor skillnad för dels är det, det är mycket svårare att skriva i nutid, därför att det, det är väl okej okay så länge det är presens eh, men sen när du ska berätta ett skeende då måste du ha alltså du måste jobba med perfekt och pluskvamp perfekt på ett annat sätt när du beskriver ett, ett dåtider skeende i i en nutidsform mm. alltså när när man ska säga, han, han ser på honom medan han berättar hur han gick in i bilen. Alltså plötsligt, du, du, du blandar allt samman. Så att det är en större utmaning. Men för mig tror jag också att det blir en annan sätt att närma mig historierna. För jag vill ju ha ett säkerhetsavstånd. Jag vill ju inte att det här skulle bli någon slags, du vet, Nora och Thomas åker på fjällsemester, Nej. Mm. <laughs> utan jag, det var väldigt viktigt för mig att de här nya karaktärerna, Hanna och Daniel skulle stå på egna ben, att Åremorden skulle kännas som en helt ny serie och att eh, man verkligen skulle känna att det här är, det är fortfarande samma författare, det Sten, det är liksom samma varumärke och samma skrivsätt, men det är en helt annan berättelse. Mm.
0: Men jag tänker också säga att Sandham då som. Nu har jag varit ute en del i Sandham och mm. är jag fortfarande. Och där åker ju folk ut och går runt med en karta. Och det är inte så att du kan vara så privat där. Eh, och sen när du hittar ett ställe att vara privat på. när du skapar <gör> böcker och karaktärer <gör> kring det. Och, och kanske liksom, nu kanske folk börjar åka dit. Och leta efter vilka vilka ställen. Kanske jag möter henne. Ja, jag alltså, inte, nu. Hur
1: tänker du kring det? Ja, ja det, det är naturligtvis ett dilemma. Och det är ju riktigt. Sandan blir ju, är ju svårare att vara privat på. Och samtidigt tycker jag ändå att. För det första måste säga, folk är väldigt väldigt snälla. Det, alltså, svenskar är ju inte, verkligen inte folk som tränger sig på. Och det har du säkert också upplevt. Om mm. alltså, man ber om en selfie så gör man det väl snällt. Man går inte in i folks när och tittar sådana. Och sen. I och för sig i år har vi valt att vi bor inte i byn utan vi bor i ett område som ligger en bit från byn. Och vi bor, ja, och så, så att, det har också varit rätt skönt att inte bo så, så mitt i smeten som vi gör i Sandam utan få, så vi har
0: mer privacy i året och det tycker jag har varit rätt skönt i och för sig Hur tycker familjen att det är? För jag tänker ju så här som i, i Järvsö till exempel eh, där är det lite grann samma sak som med mamma som kanske är för dig på Sandam eh, även om inte hon skriver böcker men hon är ju, när hon levde så var det ju att hon åkte ner till sin kafé och gick runt och pratade med alla och det var mm. många som åkte dit för att träffa henne och så här. Och då ibland kunde hon säga såhär, Kristine kan du följa med ner och jag var såhär, men jag är här på semester, mamma. Ja. Jag vill ju vila. Nu åkte jag in och det ja. går ju bra. Men mm. ibland när man var så trött så orkade man inte allt. Då vill man åka upp dit för att komma ifrån. Mm. Men många är så. Här, gud jag hoppas att det kanske träffar. Och det är ju väldigt fint. Men det är också en balansgång på återhämtning. Att vara bara jag och vara den offentliga. Ja, och jag håller verkligen med om det. Jag tycker att, som sagt, i, i sandan
1: så är det klart att det blir... Det är mycket svårare att vara privat. Och det, det är ju på gott och ont på något sätt. Jag tror att en del, Jag tycker verkligen om åren också för att jag är mycket mer privat där uppe. Och jag märker att med, med åren så blir jag mer privat som person. Och det är säkert för att för man ger mycket av sig själv när man, när man träffar läsare. Och står på scen och reser runt i Europa. Och, och då blir det nästan viktigare att ha ett litet hörn, en liten frå. Sen läste jag någonstans en gång att när Michelle Obama och absolut inga jämförelser mellan henne och mig på det sättet, men vad hon sa att det var, när hon var presidentfru så var det så skönt med att åka skinnor för ingen känner igen henne. Du vet, bakom den där hjälmen och goggles och västarna och dunjackorna alltså, det, alltså, du, du har ingen aning om vem som står framför i kön. Men det, det är faktiskt sant att det, du kan gömma dig rätt bra i skidmiljö. Ja, Sen är perfekt. Den är, perfekt. Det är ingen människa har någon aning om, om vem du är. Men det finns ett lugn där som jag mer och mer uppskattar ska jag säga. Och jag tycker det är väldigt, väldigt skönt att åka upp dit och, och, och bara vara en. Mm. Jag och katten, vi åker upp och, så, och, så, och så, så går vi i det där uppe.
0: När, när katten är med, då går ni i det?
1: Ja, lite så. Ja, för henne flyttar man inte. Henne flyttar. Hon är Misha, hon är 16 och hon är, det är så roligt, hon är en sibirisk katt som avskyr snö. Så hon går, hon är en utekatt och älskar att vi ut hos sandan men hatar snö. Så hon går inte ut i år. Nej. Hon är inte ens ute på balkongen för den är snöfritt där. Ja, det är ju lite härligt.
0: Det är härligt faktiskt. Jag tänkte just det på med sandan, för att jag har förstått att sandansborna skyddar också dig.
1: Ja, men de, de är faktiskt väldigt, väldigt gulliga. Det ska mm. jag säga. De är väldigt gulliga. De, jag vet ju, de säger till mig att Folk är in inne i bageriet och på andra ställen och frågar var vi bor varje dag i stort sett. Och då säger de bara, hon bor mitt i byn. Så att, och jag har haft grannar som säger, om det kommer ett gäng tyskar liksom och, och vi pekar dem åt andra hållet. Eller någon annan så säger, du nu står ett jättegäng... Det är mycket tyskar. Ja. <laughs> nu står ett jättegäng tyskar utanför din trädgård. Du kanske ska komma in och fika en stund tills
0: de har gått. Ja, och, ja, men det där tycker jag är så himla fint. Men ni har ju då varit eh, på sandan sen 1917 när din farfars Oskar köpte Just det, huset där. Ja, det är länge sedan. Ja, och vad, vad minns du av dina barndomssomrar därifrån? Vad gjorde ni när ni var där?
1: Alltså, vi var ju... Det känns ju som att solen alltid sken. Ja. <laughs> det är ju inte sant naturligtvis. Men det kändes ju så. Som att den alltid sken på något sätt. Att, att, uh, vi var ju på stranden jättemycket. Det finns ju hur mycket fina stränder runt Sandnamn. De flesta känner kanske bara till Trovillstranden och Fläskberget. Men det finns ju stränder överallt. Och det finns jättefina klippor att vara på. Och sen gick man till Kvarnberg för att titta på solnedgången. Det var en sån här grej. Och, alltså, ett av mina absolut tidigaste minnen överhuvudtaget är att jag får en krona en enkrona mamma och så går jag i nattlinnet till bageriet mm. <laughs> och jag känner alla alla som jag möter på vägen och det, vi kan prata nu vad kan vi prata? 200 meter, så alla som jag känner på vägen känner jag och så kommer jag till bageriet och så räcker jag fram min lilla krona och så får jag om jag får ett par bullar eller några frallor och så går jag tillbaka och sen äter vi frukost i solen nere vid bryggan det, det är sån riktigt, riktigt tidigt. Det var något flanell något linne med blåa, blom, blåa urblickta blommor eller någonting. Och jag, jag var ju så pytteliten, men det var ju så tryggt då. Det är fortfarande tryggt, men då var det ju ännu tryggare. Mm så jag transkriberar det med lilla Natalie. De ja,
0: fina fina barndomsminnen och också sånt som man då kan eh, som ens egna barn känner får, får uppleva men för jag tycker att till så här jag minns ju när man tittar på Saltkråkan när man var liten och jag kan ju få lite den känslan när jag kommer ut dit mm. när det är de här öborna och jag som tycker om att vara där nu när det är off season mm. tycker det är fantastiskt för det är liksom det här lugnet som är. Ja. Men tycker att Sandhamn har ändrats mycket. Sen du var liten. Ja,
1: men det är klart det har. Det har ju ändrats på så sätt... Ja, dels är det många fler mord där ute. Ja, det är jättemånga mord. Där. Väldigt många mord är Jag har en granne som säger att jag har tagit livet av 5% av befolkningen. Mm, det är ja. men, men det är som den stora förändringen tycker jag är väl egentligen att... Mm. Tyvärr har priserna gått upp väldigt, väldigt mycket. Och då får du ju... Då får du egentligen två effekter. Det ena är att det blir... En annan sammansättning av de som har hus, därför att det krävs andra ekonomiska resurser för att köpa hus. Och vad som också händer är att många av de gamla familjerna eh, säljer i samband med arvsskiften. För förut, förut var det ju fantastiskt om det kom ut ett hus varannat eller var tredje år, för att husen ärvdes hela tiden. Precis som vi har ärvt, och ärvt, och ärvt. Men när husen blir så värdefulla, då kan inte alltid syskon lösa ut varandra- och något syskon kanske till varje pris vill bo kvar och något annat syskon vill ta pengarna du vet och köpa något i södra Europa någonstans där det är varmt och det gör ju att, att det blir en förändring och förvisso ska jag säga att väldigt, väldigt många som köper hus är väldigt trevliga och lyhörda och lyssna. Men, men det finns också någon som kommer in och på något vis tycker att nu har jag betalat så mycket för mitt hus och nu kan jag göra precis vad jag vill. Och, och det har varit här incident incidenter. Folk som har köpt du vet, strandtomter. Och det är en gammal gammal tradition på att Man ska alltid kunna gå den sanna stränder. Det slogs fast i 1905 års lagarskifte. Att man får inte inhänga stränderna. Utan även om du äger en strandtomt så ska du alltid kunna passera. Och Ja, vad ska jag säga, var tionde år eller var femte år så då är det någon som du vill betala en absolut förmögenhet för en strandtomt och så smäller man upp ett staket och så säger de det här i mitt och här ska man inte passera och så blir det bråk. Och vi brukar säga lite skämtsamt att det tar ungefär fem, 6 år att potträna de här nya. De nya. För sen fattar ju de också att, att man måste vara lite lyhörd för traditioner och seder. Och, och vill man vara helt fred och bestämma själv då kan man väl ta de där pengarna och köpa någon annanstans, då kan du köpa en ö så får du vara i fred, men om du vill komma in i samhället och vara en del av ön och, och så då får man ju vara lite ödmjuk inför gamla sedvänjor mm.
0: Men man får väl inte bygga då eftersom det är stadget det.
1: Alltså man får ju bygga, du får ju bygga och särskilt om det redan finns det du så får du bygga.
0: Mm. Men just det här att men att, in, hängna
1: in att in, hängna in precis. Och någon har, finns det finns väl några som har gjort staket, men då har de en grind och så men man kan ju ha en grind och så sätter man upp en skylt liksom, där man säger att äh, det här är privat mark tillåten. Men var snäll och visa ja, hänsyn. Det, det går väl jättebra. Och jag skrev faktiskt en, en av mina böcker, nu ska jag säga åttonde boken i, i mackten skugga. Och han, så handlade det faktiskt om en väldigt riskkapitalist som kom till sandalen, köper en jättefin tomt, äh, inhängnade allsammans och fullständigt redan gallfeber på, på ortsbefolkningen. Och, och jag kanske tog ut svängen lite mycket där, men, men <laughs> det, var verkligen, det är verkligen ett fenomen som man stöter på. Och då tänkte jag, ah, min, min man blev faktiskt, han var på utändisbanan efter att den boken kom ut och då var det en gemensam bekant som kom. Och så sa han till Lennart, men du, du måste säga till din fru att hon kan inte peka ut den och den i, i sin bok. Alltså, man kan inte göra så. Och då, då, då svarade Lennart vilket jag tyckte var väldigt bra. Honom, så här, vet vad? Jag tycker du ska fundera, du din kommer ska fundera mindre på varför min fru pickar ut honom och mer på varför han känner sig utpekad.
0: Ja, exakt. Väldigt bra svar. Här.
1: Väldigt bra svar. Så var så här, Lennart, nu vet jag varför jag har varit gift med dig så ja. många år. <laughs>
0: Men jag vet också att din mormor har betytt väldigt mycket för dig som lever 101 år.
1: Ja, det har han.
0: Det var hon. Hon
1: var fantastisk. Hon var otroligt social, brydde sig om alla, pratade åtta språk. Hon var en matriark. Hon blev enka när hon var 53. Och hon var den samlande kraften i hela familjen. Hon var extremt generös. Hon såg till att du vet, hon bjöd med hela familjen på roliga resor och... Jag hade ett eget rum i hennes lägenhet och jag hade ett eget rum på hennes landställe. Och jag avgudade min mormor
0: mm. Hon pratar åtta språk. Mm.
1: Och hennes sista språk som hon lärde sig, det var faktiskt spanska. Och det var för att när jag började plugga juridik, då bodde jag i en lägenhet i samma hus som hon. Och då tänkte jag, ja, hur svårt kan det vara att plugga på universitetet, haha. Så då tänkte jag, men jag kan läsa spanska på c Spanska hette på den tiden, på, på komvux eh, ta en kvällskurs. Och då övertalade jag henne att hänga med. För då, tänkte, då fick jag sjuss, hon hade ju bil, jag hade inte bil på den. <laughs> ja, men så där, ja, och sen tänkte jag väl lite att det kunde vara en kul grej att göra tillsammans också, ska jag säga. men det roliga var då att efter två månader på juristlinjen så att det där kommer inte att gå alls. Jag har ju jättemycket att göra. Men hon fullföljde. Så vid 75 års ålder då tog, läste hon in gymnasiekompetens i spanska och sen började hon tillbringa vintrarna i södra Spanien. Och då började hon, då hade hon jättemycket nytta av det. Så att det slut med att sen var hon ju flyttande på spanska också.
0: Helt fantastiskt. Helt fenomenalt. Jag tycker också var så fint. För hon blev ju enka väldigt tidigt. Och sen mm. har du sagt att sen levde hon självständigt. Ja. Vilket jag tycker var så fint uttryckt. Istället för att hon levde ensam resten mm. av livet. Mm. Så levde hon självständigt. Ja. Var hon en självständig dam?
1: Ja men det var hon. Hon var verkligen det. Och, och, alltså hon var otroligt mångbegåvad. Och jag tror att alltså i hennes generation, du vet när hon gick ut skolan, då skickades hon på en i Schweiz och, och hon gick i franska skolan och hon lärde sig många av de här språken den vägen. Men sen när hennes man dog, eller min morfar då, men jag var, bara, alltså jag var bara tre när han dog så jag har ingen relation till honom då, då fick hon ju ta över då, då lämnade han ju eh, en, en, en rörelse en verksamhet efter sig och hon tog över det, hon skötte ju väldigt mycket av det där och, jag har minnen av att när jag bodde då henne då satt hon vid skrivbordet och, och gjorde bokföring på kvällarna. Och, så att hon var ju väldigt väldigt driftig men hen, det fanns ju inte på kartan att hon skulle få en högre utbildning eller att hon skulle anses kapabel av att sköta affärer. Men det gjorde hon ju bara att, att hon pratade aldrig om det men hon skötte ju de affärerna och gjorde väldigt kloka affärer och hade väl bra sinne för ekonomi men men i hennes generation var ju inte det, ja det bara mm. fanns inte så att säga. Men hon gav mig en stark känsla av att jag kan göra vad jag vill. Och jag kan, hon fick mig känna mig väldigt speciell och smart och stark och begåvad. Och, och, och tveklöst att jag kunde ta mig för det jag
0: ville så att säga. Det, det, hon skickade verkligen med mig ett självförtroende jag var häftigt att ha en sån person som inspirerar på det sättet och gör en motiverad. För om man tittar på, då var du alltså, drömmen var ju att bli journalist. Mm. Men sen så pluggar civilekonom och jurist samtidigt. Ja, <laughs> även alltså, redan då. men är det möjligt?
1: <laughs> men alltså, det är, man kan säga, det är, jag har ju alltid varit en sån här... Um, det har jag alltid haft extremt mycket energi. Och, och väldigt, väldigt, väldigt... Uh, vad ska jag säga älskat många bollar i luften, alltid tagit på mig liksom på gränsen till min kapacitetsnivå och sen ska jag inte stor med att, att jag ville väldigt gärna tror jag, vinna min pappas uppskattning, för att mina föräldrar skildes när jag var sex år eh, och min pappa var gift tre gånger och mina föräldrar hade inte en bra relation, så min mormor räddade ju mig kan man säga på sätt och vis så hon, var ju min, hon var ju den stabila faktorn när jag växte upp men jag var ju äldsta barnet och, och min pappa var också väldigt viktig för mig och hans bekräftelse var väldigt, väldigt viktig för mig. Och, och i hans familj så var... Alla var jurister. Men vad var det? Och sen hade vi du vet, en avfällning som var läkare. Mm. <laughs> alltså, det, det, liksom, det var väldigt höga krav. Och det roliga var att min pappa sa alltid så här att mina barn ska få bli vad de vill. För att han var så styrd. Han upplevde att han hade inga val. Utan först läste han juridik och sen så läste han in en civilekonom på handels. Och han hade liksom ingen, det fanns inga barnmöjligheter. Och då sa han ju alltid att mina barn ska göra, få göra vad de vill. Men det är ju inte sant, för barn gör ju inte vad du säger. Barn gör ju vad du gör. Så att då började jag, fast jag drömde om att bli journalist hela uppväxten. Jag var chefredaktor på en skoltidning och, och jag skrev veckor för byrålådan. Och, och jag kan till denna dag inte förklara att jag sökte juristlinjen. Det bara, det var, det var bara per automatik trycker. för att familjen Ja, för familjen det, ja, sig. Ja. Och sen skulle jag naturligtvis då överträffa pappa så Eftersom han läste först juridik Och, och sen civilekronan Då skulle jag naturligtvis läsa dubbelt För att, ja det, det, Alltså du kan inte alltid Med logik förklara Vissa val du gör Utan jag kan ju se hur styrd jag var Men jag kan liksom inte Säga att jag resonerade mig fram till det här Då, utan det tog ju många många år Innan jag kunde börja bena ut en del av de här sakerna. Men då läste jag båda. Och pappa blev otroligt stolt. Och jag blev otroligt glad när han blev så otroligt stolt. För att som barn är man, man kan ju bråka med
0: sina föräldrar, men,
1: men deras uppfattning och deras bekräftelse är väldigt, väldigt viktig.
0: Mm. Och sen jobbade du ju också som affärsjurist på ja, stora bolag. Sista
1: ett och ett halvt året jobbade, alltså innan jag var klar, uh -huh. så fick jag ett halvtidsjobb på SAS och då, idag kanske inte det låter så mycket men då var det vet, att få halvtidsjobb som bolagsjurist på SAS det var som om Daniel lek på Spotify kom och sa vill du jobba hos mig eller som eller Google alltså det var det coolaste, coolaste, coolaste du kunde vara så det var ju fantastiskt och när de kom och sa, jag hade ett sommarjobb där och så sa de, vill du inte du jobba halvtid hos med oss medan du läser klart på handelsjuristlinjen?" Så sa jag, jag sa ja, alltså det var inte så där: orkar jag kan jag går det? Det var bara ja, ja
0: självklart. Så du jobbar samtidigt som du pluggar? Ja, så, så att de
1: sista ett och ett halvt åren på handelsjuristlinjen då jobbade jag. Halvtid på SAS också och sen tror jag att jag sov i 14 dagar när jag var klar med, när jag fick ut mina bevis, examensbevis.
0: Ja, ja, du, ja du, du gick 86 då, ja, med ja. toppbetyg
1: dessutom. Äh, ja, jag tror jag det. Jag tror. Samma dag faktiskt, det, det är faktiskt lite roligt, men det är ju bara en slump. Men jag har faktiskt examen, samma, samma datum från, från Handelshögskolan och från, jurist, från juristprogrammet 18 december. Det är ju bara en slump, men det är lite roligt att ja, ha dem där för ja precis De ligger på vinden någonstans, de där, där diplomen.
0: Men vad hände, för att någonstans då, när du jobbade som, som då jurist, vad var det som fick dig sen att bryta det och gå över till författarskapet? Ja,
1: det var, ju, det var ju ett enormt svårt beslut för mig att göra så. Jag började skriva min första däckare för att jag ville se om jag kunde skriva skönlitterärt. Jag hade ju skrivit flera ohyggligt tråkiga fackböcker innan. Alltså, du hade somnat så gott i dem, Kristin. Outsourcing av it-tjänster. Hej, Ja, Och internationella avtal. Och, oj oj oj. Ja. Men då, 2005, då gick jag chefsutvecklingsprogram som heter Rutterdam som fortfarande finns och då skulle man göra en övning där man skulle sätta upp ett privat och ett personligt mål och mitt alltså det, det, eller förlåt, ett privat och ett yrkesmässigt mål det, yrkesmässigt mål, det var ju superenkelt då tänker jag att ja, jag skulle bli chef på Volvo eller Ericsson eller, haha. det privata var mycket svårare att hitta och så småningom tänkte jag men jag vill se om jag kan skriva en skön i den här bok det är vad jag vill göra Bara se om jag kan och det blev ursprunget till morden i Sandhamn. Och sen när jag hade skrivit den, och du sena kalla, tidiga morgoner liksom, på tåg och på flyg och på vaksensbåtar, hejå. Så sa Lennart till slut, men nu får du väl skicka in den någonstans. Och jag var bara, alla kommer skratta åt mig. Du vet, chefsjuristen som tror att de kan skriva.
0: Ja, för där fanns det däckare. inte så mycket självförtroende. Nej. Även om du kanske hade det mer då i den juristexamen ja, ja. och allt det som Just du hade. Det.
1: Nej, jag hade noll självförtroende. Jag trodde det alla skulle skratta ihjäl åt mig. Men så skickade jag in det till slut då. Och då, då ringde Bonniars efter bara några veckor och sa, vi älskar din bok och, och vi vill ge ut den. Och jag bara, men skojar ni liksom? Är ni på att ni läste rätt bonus? Noll självförtroende. Men i alla fall så kom den ut och jag tänkte, gud tänk jag fick något kontrakt, de skulle trycka 3000x och det, det är ju ett standardkontrakt i Sverige, men mina fackböcker hade sålt som bäst tror jag, 3 500 3 000 oj, oj. och sen kom det tillbaka så att vi tänkte trycka 20 000 vi tror så mycket på den här och jag bara kände gud, kommer jag behöva betala om de där om de inte du, säljer dem men så kom den ju ut i ögningsvatten och den sålde ju sen flera hundratusen det var helt sjukt den bara sålde och sålde och då skrev jag en till och så sålde den jättemycket och sen började ringa en massa agenter så här, kan vi få representera dig och sen ringde de massa utländska förlag och så får vi köpa rättigheter. Och sen ringde TV4 och så kan vi få filmatisera. Och under tiden så gick jag, då var jag chef på Postan. Och så gick de ihop med Postanmark. Och, och jag var en av två projektledare för det där. Jag flög fram och tillbaka till Bryssel och försökte övertyga EU-kommissionen om att en sammanslagning av två postmonopol, det var liksom en briljant idé. Det tyckte inte de. <laughs> och någonstans i den där röran så, ja, så blev det post... Det blev på Postnord och, och så blev jag chefsjurist för, för det. Och det var ett jättestort företag. Det var ju 44 000 anställda då. En juristavdelning på 35 jurister. Det var som en liten advokatbyrå. Mm. Mitt i allt det där så blir böckerna större och större succé. Och barnen blir större och Camilla, min dotter, var studenten. Och jag bara känner så här, men jag kan inte ha det så här längre. Det går inte, jag är aldrig hemma. Antingen är jag på jobbet eller också sitter jag och skriver på kvällarna. Och jag missar liksom ungarnas tonårstiden. De behöver mig. Och, och, och katten behöver mig. Och Lennart behöver mig. Ja, kanske inte i den ordningen förresten. Men. <laughs> <laughs> men, men, men det här går inte. Och då tänkte jag. Så här, men om jag släpper författarskapet nu. Så kommer jag ångra mig resten av livet.
0: Hur många böcker hade du skrivit innan du sa upp dig? Som eh, den, nu ska jag se här, den
1: elfte. Eh, 2011 sa jag upp en Så den fjärde hade precis kommit ut.
0: Så det, det, fyra böcker ska fyra du jobba som jurist? Ja, ja.
1: och då kände jag också till slut så här att, alltså jag, det är inte så mycket självförtroende, som författare, men jag hade väldigt mycket självförtroende som jurist. Jag hade ändå jobbat som jurist på höga positioner länge, så jag tänkte så att jag kan alltid lura någon stackars advokatbyrå och ge mig ett jobb. Det kan jag liksom. Jag är, jag är en affärsjurist. Men jag kan inte låta författartåget köra ut från perrongen och jag är inte på. Mm. Så jag såg upp mig och det var det var ett så svårt det tog tre månader. Men den dagen jag åkte till kontoret och sa upp mig, då var det så här enkelt. Det var så lätt. Det var så rätt. Och jag har inte ångrat mig en enda dag efter det.
0: Jag har haft kul på jobbet varenda dag. Men vad är det bästa med att få jobba som författare till skillnad mot att vara liksom jurist på en eftersom du inte har ångrat dig? Ehm um, Friheten. Frihet, för jag kan känna det var kul för Pascal Engman var här också. Och han pratar också om frihet som, som författare. Men jag tänker ju att när man har skrivit en bok så ska man leva upp till att göra en bra bok igen. Ja. Att på något sätt, på vilket sätt är det frihet att vara författare? Jo men dels så får jag bestämma själv. Och jag har ju,
1: jag tycker att jag har ett extremt privilegierat liv. Jag kan vara i Sanna på sommaren i året på vintern. Jag kan vara, jag kan skriva var som helst. Jag kan styr över min tid var som helst och jag kan lägga upp mina dagar hur som helst och om ungarna behöver en eller nu var jag uppe i Umeå, min son pluggar i Umeå och han skulle flytta, då kunde det ta tre dagar så kunde jag åka till Umeå och hjälpa honom och springa runt på Ikea med honom och fixa grejer och, utan att det var en jättestor sak,
0: du vet på, om man ska gå till ett kontor varje dag och man har åtaganden och men du är ganska disciplinerad ändå, för det krävs ju ändå sin tid. Jag tänker på researcharbete, för någonstans är det journalistiken som du ville egentligen till. Mm. Men du skriver också och använder liksom mycket om de här samhällsviktiga frågorna. Mm. Som till exempel med våld mot närstående, hur elaka barn är mot varandra. Eller nu senast hur det är med att inte ha en närvarande pappa till exempel. Mm. Och det kan mm. påverka barn. Har det varit viktigt att få med den delen med tanke på just det här med journalistiken? Jag tror att det kanske handlar om att... Jag vet ju att
1: jag har en röst som författare. Alltså jag är inte på Henning Mankel-nivå att han bestämde sig för ett ämne han ville lyfta och sen så skrev han en bok kring det. Men när jag väl sätter mig och skriver så vill jag ju gärna utöver att berätta en riktigt bra spännande historia så vill jag, sätta jag gärna strålkastarljuset på vissa saker och just det här våld i nära relationer eller barns grymhet eller um, ut, offer för trafficking och sådana saker, är ju sånt som vi har i samhället hela tiden, som vi ser överallt och, och då tänker jag att om jag kan kombinera de sakerna om jag kan i alla fall medvetandegöra människor om det, jag har ju tillsammans med min dotter Camilla, vi har skrivit en fantasetrilogi för ungdomar, alltså 10-15 och där, den har ju ett väldigt, väldigt, starkt miljötema Östersjöns um, Östersjön är ju så förorenad då vad man kan göra. Det var också en sån här tanke att det är ju egentligen en fantasyberättelse om en tolvårig tjej som bor på Hare som har magiska krafter och måste bekämpa havsmonster som väcks till liv av miljöförstöringen. Och i grunden så, så är det en väldigt, väldigt spännande berättelse. Men när man kan förena det med att medvetandegöra läsarna om viktiga
0: frågor, då tycker jag det är bingo. Ja, då får, och jag tror också så att man, jag i alla fall tar till mig den delen på ett annat sätt än vad jag gör om jag ser det på nyheterna. Mm. Utan att det blir någonting som undermedvetet lägger sig. Mm, som jag kanske går att fundera på i efterhand. Ja. När jag har fått det berättat just i, i skönlitteratur. Mm. Så att det är ju ett väldigt bra sätt också att nå ut. Men när man, nu när jag läste den här botgören. Jag är så stolt att jag har lyckats läsa dig. <laughs> jag är stolt över dig just <laughs> ja, nu. Ja, många böcker att läsa av dig. Eh, det så tänker jag så här, det är ju mycket det här med att man hittar olika karaktärer. Jag tycker det är bara roligt så här, hur kommer alla namnen till? En sån där enkel sak egentligen, men mm. att sitta och hitta på namn. Mm. Hur, hur gör du det? Alltså är det plockar du det från människor du möter eller är det mycket listor faktiskt?
1: Alltså du vet om någon är född på 80-talet? då googlar man hundra mest populära namn på 80-talets flicknamn och pojknamn. Sen försöker jag att inte slösa med bra namn, för det har jag gjort i början, att jag har haft jättebra namn, och så har jag liksom slösat bort dem på en bikaraktär som bara är med väldigt, väldigt kort. Och så kan man säga, åh oh, det här hade varit så
0: bra. Vad är ett bra, bra namn?
1: Ett bra namn är ju någonting som är, fastnar i minnet och sitter kvar och Passar den karaktären. Men sen måste det också vara ganska tidstypiskt eller platstypiskt. Alltså att, att kalla någon för som är född en millennial för en är inget bra. Eller, eller ännu värre Britt-Marie. För det kommer att skorra, det kommer inte att funka. Medan i Åremorden så heter ju... Daniels lilla dotter Alice. Hon har ju varit på topplistan i 20 år. Liksom. Och samma sak där, om du har ett gäng tonåringar så behöver de heta saker som typ William och Sebastian och Victor och Oscar. och Filip. Mm. Filip mm, <laughs> ja. har en Filip. Därför att det var ungefär vad de heter. Mm. Eh, medan igen, liksom, du kan inte, jag kan inte döpa en, en kille som är 17 till åka. <laughs> Fungerande. Men däremot så kan det ibland ja, vara lite synd var om jag har liksom slösat bort ett bra namn. Om vi tar, vi har ju en, en väldigt viktig bikaraktär i båtgörden som heter Henry för namn. Och herregud men jag har slet med det namnet. För jag ville att det skulle vara ett namn som var kraftfullt. Han är, han är ju en väldigt framgångsrik riskkapitalist eller liksom finansman, Jag är inte riktigt finansman. Så det skulle vara ett namn som var kraftfullt och som var internationellt och som signalerade styrka men också lite spänning och lite attraktivt och jag höll på med den här namn. först ett en Aron jag tyckte Aron var ett väldigt bra namn, jag älskade Aron men då har jag en annan karaktär som heter Anton och då sa min redaktör att de där är för lika, Aron och Anton är för lika, det kommer inte funka och då började jag byta och jag har långa långa sms-kurser med min dotter Camilla, för vi pratar ofta om sådana grejer och kollar och, och bytte namn fram och tillbaka och vad skulle han kunna heta nu då, och vad skulle funka och vad skulle kännas bra, och jag föreslog något, jag kommer inte ihåg det var något sånt där, Jack tror jag att jag föreslog, och hon var bara så med skärp till mamma, det liksom alla kommer att tänka på Jack Nicholson, och du har ju redan det här har ju, du har ju med ett hotell som ser ut som något från The Shining, det kommer mm. inte gå här det kommer inte gå, okej, ja, vi höll på där fram och tillbaka, och så till slut landade jag på Henry, och jag är jättenöjd med Henry men det, det för även i mitt huvud så måste ju namnet stämma på den här personen. Mm. Jag måste ju se honom framför mig. Och är det då fel namn, då blir det jättesvårt att skriva om honom. Så
0: att karaktärerna tar du fram först, eh, och sen kan du använda ett namn på den, men när du känner att den inte riktigt lirar, då, kan du, då byter ja, du namn. Ja, precis. Så att det, får liksom, det kan bytas ända in i slutet ja, egentligen. Ja, och det
1: gjorde du på några stycken så byttes mm. det. Just för att man kommer på att vänta, det här är för när någon annan, eller att, men du hade ju faktiskt någon nytt förförra boken som hade ett väldigt liknande namn och i ett annat i en annan bok då hade vi också då hade ett ganska ovanligt namn på mördaren och då höll vi på med det fram och tillbaka och så men det är egentligen inget bra med ett så ovanligt namn på mördaren, man kommer liksom fastna på det namnet hela tiden och så snurrade
0: vi runt det ett antal gånger då vad ska den här personen heta så att, det är kul att höra liksom allt det där jobbet som ligger någonstans bakom fast det bara handlar om namnen. Eftersom det är så pass många olika karaktärer och det dyker upp människor hela tiden i dina böcker, nya människor så är det ju, eller karaktärer, så blir det ju ändå ett, en jakt på namnen. Liksom. Ja, men så är det. Och på ibland, ibland har jag gått runt på... Det
1: finns en väldigt, väldigt fin kyrkogård på Sandhamn som ligger precis vid och då Så ibland går jag runt på kyrkogården och, och tänker att det är någon slags fin form av recycling. Att jag lånar lite namn från en gravsten här och en gravsten där. och Så får mm. de leva vidare i sannomsböckerna på något sätt.
0: Men det är också så här, i boken så tänkte jag på att det är en ganska plötslig vändning utan att säga för mycket så är det ju någon person som de har träffat tidigare i boken mm. som då dyker upp senare. Och de där vändningarna, mm. när skapas de i processen? För den gör ju extremt mycket i boken.
1: Ja, alltså det är klart att det finns en viss dramaturgi som man måste förhålla sig till när man skriver en kriminalroman. Alltså du måste ju ha någon slags händelse i början som utlöser hela skeendet. Och sen måste du ju ha en ganska spännande upplösning. Alltså en kriminalroman som bara slutar med ett jasså. Det, det, det är inget bra. Du måste liksom förhålla dig till det. Och sen tycker jag att det som är svårast i allt det här är när du har kommit in, i, när du är ungefär i mitten. För att då behöver du ha någonting som händer för att hålla intresset uppe. Någon, någon sån här dramatisk touch på det hela. Och, och det är lite grann som att lägga ett pussel. För sen så ska du ju pytsa ut väldigt mycket information som, som du sen ska använda på slutet, och om du inte pytsar ut den under resans gång, då blir upplösningen helt ologisk, för då fattar man inte varför det blev det som det blev, men utpytsandet av informationen är inte så spännande det, det, är, ett måste. det är ungefär som om du, vet, om, du bygger, om du ska bygga ett hus om du jämför ett roman bygger med hus, ser är det så här att när du tänker att det ska vara klart då ska det vara jättefint och piffat och kuddar och gröna äpplen en liten skål och tavlor och snittblommor, men du måste ju ändå lägga tiden på att dra rören och, och dra elen och smälla upp innerdörrar och innertak och det är inte så sexigt att göra det. Men om du inte gör det, då finns det inget hus att bygga så att säga. Det finns ingenstans att flytta in i. Och det där är alltid en avvägning. Man sitter där och försöker liksom bygga sitt hus på ett smart sätt så att, så att läsaren knappt ska uppfatta de här grundläggande sakerna när du lägger golv och tak och innerdörrar. Men du ska snabbt komma fram till piffandet, men, men du måste ändå bygga det från grunden. Spännande.
0: Eh. Är det, är det den, Vilken process tycker du är roligast kring när du, eh, skrivandet i böckerna? Jag älskar ju piffandet. Alltså, det är så
1: roligt för att väldigt många av mina kollegor, inklusive min kära dotter, de älskar ju det här att skriva grundmanuset, alltså bygga huset, upp med allt ut med allt få det på plats. Och jag tycker alltid att det är det svåraste. Då sitter jag och sliter liksom. men gud hur ska det bli nu och vad ska jag nu, vad ska hända i det här kapitlet? Ska det vara ett lugnt kapitel? Ska det vara ett dramatiskt kapitel? Ska vi träffa Hanna hemma och sig? Ska vi träffa Daniel hemma och sig? Ska Daniel sitta och prata med sin sambo Ida? Och så vidare och så vidare och så vidare. När grundmanus är klart och man sen får börja piffa, redigera, lägga till, dra ifrån, göra klart. Det är ju jättekul. Det är mycket roligare tycker jag. När jag får liksom inreda det här huset som jag har byggt och ställa dit möbler och bestick och ställa in porslin och hänga upp fina handdukar i badrummet. Det är mycket, mycket roligare än att bygga huset. Men jag
0: vet att väldigt många av mina kollegor tycker de tycker det är så tråkigt att piffa. De tycker det är så tråkigt att redigera. De älskar att bygga. Men är det så att du någon gång kan känna dig lite osäker på så att du vill att någon ska läsa det? Eller vill du liksom göra klart det först och lita på din känsla själv? Alltså,
1: jag brukar normalt inte låta någon läsa för en grundmanus, klart. men i min värld så är grundmanus det är en tredjedel av jobbet. Två tredjedelar i redigeringsprocessen, textbearbetningen. Och om vi tar botgöraren, när den gick till tryck, då hade jag skrivit om den. Jag hade skrivit den i sex versioner, från ax till limpa. Och sen hade jag läst den lika många gånger. Alltså först skriva klart den version och sen läsa den rätt igenom. Och sen hade jag läst korrektur två gånger. Och Carl lyssnat en gång. Så att när folk, folk tror att när jag... Du vet, man går ut på Insta så skriver man hurra, grundmanus är klart, nu har jag skickat in. Då, då tror folk att man är klar. Och då är jag verkligen,
0: det är två tredjedelar av jobbet, är klart. Mm. Det är, det är otroligt jobb som ligger bakom. Men det går ju väldigt fort att skriva. Alltså, om, du tänker, om man då pratar om det här med första åreboken så var mm. det ju från... Jag januari, februari där. Och i maj så levererade du en bok.
1: Ja, och jag ska säga... Men det jag ska jag säga alltså, det var all... I vanliga fall, om jag ska ut en bok i oktober, då behöver grundmåndet vara klart i februari. Alltså att vi fick ut offermakaren i oktober 2020, det var ett mirakel. Alltså jag jobbade nästan i ihjäl med, med den boken. Jag satt hela sommaren i sandamn och jobbade dygnet runt. Alla andra gick med glass i händerna och, och satt och fikade vid bryggan. Och jag satt bara, du vet... Jag satt bara vid min dator. Och i mitt huvud var det snö och minus 20. Och, <skratt> och jag försökte få upp ett mod eller två på åretskutan. Det var vad jag ägnade mot. Oh,
0: herregud. Men ändå, liksom just det så fascinerande att höra. För det är de här små detaljerna som man inte ens tänker på Nej. när man själv inte skriver. Utan när man sitter där och läser. Men som gör också... Jag har ju haft svårt att läsa böcker sedan jag var yngre. Eftersom jag dels har lite dyslexiproblematik. Men har ju tränat upp det. Mm. Men det är ju för mig är det väldigt viktigt, jag berättade för Pascal också, att hur stor texten är om det är liksom lite mer mellanrum mellan raden och så. Mm. För det är för litet, då orkar inte jag. Nej. Eh, men när man väl, när när du kommer snabbt in i en bok vilket mm. jag tycker helt med de här prologerna som, som då är, för att då blir man så här, vänta nu, mm. det här måste jag träda ja. på hur det är det som händer? Ja, exakt. Och sen blir det att få ja. till den här att du kan inte, jag bara lyssna ett kapitel till. Ja. Nej, men jag menar, ja. ett kapitel ja. till. Ja. Vad är tricket att få det till att bli sån att man inte det kan sluta läsa. Ja, men jag tror verkligen, alltså dels, jag lägger ner otroligt
1: mycket tid på att få till det. Det gör jag verkligen. Och jag kan sitta där en hel helg med två sidor och, och verkligen väga varenda ord på guldvåg och, och försöka tänka om och göra om. Och, sen, och ibland ibland kan jag tycka att det är så ro, roligt. Men det, det är liksom ibland så, så får man så säger folk att eh, kanske inte alltid positiv bemärkelse och säga om deckare eller säger om mina deckare så det är lättläst eller det är så enkelt språk och då kanske man säger det i positiv bemärkelse och då kan jag tänka alltså, att skriva krångligt det kan jag göra på en kvart du vet att bara tryffera eh, meningarna med många och långa adjektiv adjektiva adverb och, och så här. att skriva lättillgängligt och lättläst och HBR på ett kapitel till. Det är jättesvårt. Det är ju för att du som skådespelare man säger att, att komiker eller folk komedianer är lättviktiga. Och de säger, vet du, att, att spela en tragedi är faktiskt eh, inte hälften så svårt som att få folk att skratta. Mm. För att eh, det kräver verkligen jättemycket arbete och jag anstränger mig otroligt mycket
0: för att skapa den där känslan att bara ett, kapitel, bara ett kapitel till och jag tycker nästan att det, alltså, det är ju den bästa komplimangen man kan få för det gör ju att det blir tillgängligt för många att läsa också
1: ja, men precis jag, jag har alltid tyckt så här att jag, blir, jag lägger ner så mycket tid på varje bok jag lägger ändå ner ett år av mitt liv Ingenting gör mig lyckligare om många kan läsa. För det betyder att jag når ut. Mm. Och jag tycker det är mycket, mycket roligare om många läser mina böcker än om få läser mina böcker. Så, så enkelt är jag. Liksom. Jag blir superglad när, när många tar till sig böckerna och hör av sig på sociala medier eller mejlar eller du vet, att bara säga jag läser din bok. Jag älskar den, när kommer nästa? Och, Alltså, ingen ger mig så mycket energi som den sortens återkoppling. Kunde pappa också vara stolt över författare <laughs> ja. så Jag ska Eller? säga, vet du, han var, jo, men han var jättestolt över mig. Men han var lite, det var lite roligt när jag lämnade jurist, chefsjuristjobbet på Postnord 2011. Så var det verkligen olika reaktioner. För mina, vid det laget hade jag fått lite författarkompisar. Och de kunde inte begripa varför, varför jag inte slutade tidigare. För det, Böckerna var ju så framgångsrika från början. De kunde ju inte fatta varför jag inte slutade på en gång. Och sen hade jag ju jättemycket kompisar i näringslivet. Eftersom jag liksom hade väl med kom du vet, gamla studier från så och, och de kunde ju inte begripa hur jag kunde lämna ett sånt jobb för att bli författare. Nej, det, var lite, det, var olika lite, ja, det var verkligen lite olika läger. Och det roliga var att det tog mig åratal att presentera mig som författare. Jag vet, svenskar älskar att fråga vad sysslar du med? Man sitter på en middag eller man träffar någon, vad sysslar du med? Och jag kunde inte förmå mig själv att säga att jag var författare, för, jag, för hela min yrkesidentitet var ju jurist och, och jag kände mig som en sån, sån imposter-syndrom liksom, att jag är inte är en riktig författare jag bara en, liksom, snart kommer de på mig snart fattar de att jag är inte är författare så att, när folk frågar vad jag gjorde, då brukar jag säga ja, men jag är jurist och så skriver jag lite och sen 2014, alltså det är ändå tre år efter att jag har slutat som jurist, då är jag på något tillställning och då är min agent med mig och så hör hon mig säga det här. att, oh, Vad sysslar du med att säga? Ja, jag är jurist och jag skriver det Och hon bara, men skärp dig liksom. Du är i 25 landar, du har sålt miljoner böcker. Liksom. Säg att du är författare. Det tog långt. Men kunde
0: du bara identifiera dig själv med det också då? Ja. Då, där någonstans,
1: det var väl, hon, be, hon behövde sparka på mig lite. Mm. Och nu säger jag, när folk frågar, nu säger jag att jag är, nu börjar jag, så att jag är författare. Och, men jag lägger ofta till jurist, jag är författare och jurist.
0: Vad är det som gör att du fortfarande lägger till jurist? För att det var en
1: väldigt stor del av mitt liv. Alltså jag jobbade som jurist över 20 år. Det var en väldigt stor del av min identitet. Jag ångrar inte på något sätt att jag valde den vägen. Det är inte så att jag tänker, åh jag borde blivit författare tidigare eller... Eller att jag tänker att om jag hade gått på magkänslan och journalist, att jag hade blivit, fått ett bättre liv. Det tror jag inte. Jag, alltså jag, har haft ett, jag är extremt privilegierad. Jag har haft en fantastisk karriär som, som jurist. Och sen har jag fått en till fantastisk karriär som författare.
0: Det finns jag tänker att du är ju inte jurist. Jobbar ju inte som jurist längre. Nej. Så varför är det viktigt att lägga till Jag tror att det sitter någonting i dig från när du var barn. Jag tänker på det med pappa och, ja, och familjen som har det. Att, att det Någonstans är det nog viktigt att jag säger det också. Ja. Att inte författare räcker. Så alltså, du är ju en succéförfattare. Mm, jag tror, det räcker ju gott och väl.
1: Du är säkert något på spåren där. Att det är att det inte är här, bra nog. Det är inte bra nog. Den här, någonstans den här. Jag behöver den akademiska stämpeln också för att, vara, för att duga. Pappa, Tycker du det själv? Oh, vilken bra fråga. Förmodligen. Det har varit viktigt för mig. Jag har ju fortfarande ett antal styrelseuppdrag. Som jag gör lite vid sidan om. så där, 25% av min tid ligger på syresuppdrag. Och det var viktigt för mig. Att behålla en fot i näringslivet. Och det var kanske... Jag hade aldrig tänkt på det förut, men någonstans kanske fortfarande bevisar för min pappa. <laughs> och gud. I min ålder så ska jag behöva bevisa det fortfarande. Men han var väldigt, jag vet så här, Han var väldigt, väldigt stolt över mig. Det vet Både mina föräldrar var väldigt stolt över mig. Både som jurist och som författare. Men i hans värld smällde nog lite högre att vara chefsjuristen och vara författare.
0: Men vad är, vad är viktigast för dig? Är det inte viktigast vad du känner att du är stolt över idag i det du gör? Um, att du känner att det är I'm Good enough. Ja, alltså, det är ja. ju fantastiskt att jag har gjort det här med min författarkarriär ja. och stå i det.
1: Ja. Det, det, det är en
0: tiotusen kronors fråga. <laughs> Men ändå intressant, hur, hur vissa saker kan leva kvar ja. så länge, när du kan vara så oerhört stolt över den författaren du är. Ja,
1: Men, som sagt, man är ju så, jag upphör aldrig förvånad över hur präglad man är av sina föräldrar. Och ibland får jag, kan jag nästan få lite, lite skräck över vad jag skickar vidare till mina barn. För jag tänker, du vet, att man tänker så att jag ska aldrig göra samma misstag som mina föräldrar med mina barn. Jag ska göra och jag ska göra datten. Och, och sen kan jag ändå titta på det och jag är så, så stolt över mina barn. De är ju stora nu och de är ju fantastiska unga vuxna, eller vuxna, de är ju fantastiska vuxna personer. stark moralisk kompass och väldigt snälla är de allesammans också, men... Men ibland undrar gud, jag, gud vad har jag skickat vidare nu som, som jag inte skulle skicka vidare och som jag inte ville att de skulle
0: ärva i nästa led. Det... Ja det vet man ju inte, man kan ju bara känna att jag, jag har gjort mitt, så länge man känner tycker ja. jag att jag har gjort mitt yttersta Sen har jag kanske gjort fel vid några mm, tillfällen, mm. men då får jag väl backa upp dig i det. De misstämmer, ja. för det är inte vårt mening att det ska påverka dig. Nej. Som du säger med, med pappa till exempel, han kanske inte någonstans vill att det ska påverka dig på det sättet. Nej. Utan han vill ju bara stärka dig i att tro på dig själv som jurist. Ja, ja, ehm, mer än att bekräfta dig. Ja. Ja, men, men då står du där och bekräftar dig själv för att du tror att han uppskattar ja. dig mer än vad författarskapet är. Ja. Så det är ju en, en intressant del i vad som är sant för dig idag. Ja. Och vad som är din pappas sanning.
1: Ja men precis så, precis så. Det,
0: han gick bort 2019, och så det är ju tre år sedan nästan
1: exakt. Och ja det är intressant, man, man, det här att man växlar mellan, det, det händer något också tror jag när man, man förlorar sin sista förälder. Det är en stor process och jag tror inte jag har kommit igenom den processen än. Min mamma gick bort 2019 så gick min pappa bort 2020. Det där är där när man inte... Har någon kvar. Och det kan jag ibland tänka så här att, att det är lite fånigt, men när någonting riktigt, riktigt roligt händer så kan jag fortfarande tänka det där att alltså, jag skulle ringa mamma eller pappa och berätta det. För ingen är ju så på något vis så stolt och så glad över något man gör som ens föräldrar. Alltså det, jag ringer nu, jag ringer hans till Lennart jag ringer mina unga nu, men det finns ingen som ger en den där totalt villkorslösa wow. Alltså mm. det där att plocka upp telefonen och, 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 och ringa sin mamma eller pappa och säga, vet du vad som hände? Den finns inte kvar. Ibland tänker jag liksom att det var fantastiskt att ha det. Men jag förstod inte hur fantastiskt det var då och nu
0: när det inte finns längre. Så, så det är en förlust som jag inte riktigt begrep hur stor den var. Den är inte riktigt klar med än och det är kanske är därför också du fortfarande greppar juristen.
1: Ja, säkert. För det var ändå en... Det, 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 eller som sagt, jag är fortfarande inte klar riktigt med det, tror jag. Mm.
0: Men det är, det är ju en process som man får ta. Ja, som det är som det. får ta sin ja, tid. Ja, liksom, att man precis. jobbar med ja, det. Precis. Men det är väldigt fint att du berättar om det. För jag tror att det är många som... Jag kan ju bara säga att jag är bara en förälder kvar. Ja, ja. Och jag är ju livrädd att han ska ja, försvinna. Ja. Jag vet att det kommer ske ändå ja, ja. Men jag... Just det här att inte lyfta luren. Nej. Alltså mammas nummer är fortfarande kvar i telefon. Ja, det är min mammas också.
1: Och min pappa. Ja. Jag spelade till och med in min mammas um, svarsmeddelande. Mm. Innan liksom telefonnumret stängdes
0: av. Det gjorde inte jag, men däremot lämnade jag väldigt många meddelanden så länge den fanns.
1: Ja.
0: ja. Så jag kunde ringa upp till telefonsvaren och ja. lämna meddelanden ja. till henne.
1: Och det är viktigt att få göra det, tror jag. Mm. Det är viktigt att få liksom höra av sig. Eller inte höra sig, men att få känna att man kan höra av sig
0: fortfarande och sen att man också kan känna som eh, vi pratar om att man gör någonting för dem även om de inte ser eller ja. om de ser det spelar ingen roll men att man själv känner sig att nu tror jag pappa skulle bli glad mm. eller nu tror jag mamma skulle bli glad för mm. det, ett, det blir blir större värde ja. för en själv också oh. och så kan man tänka att nu är han stolt när han sitter där.
1: <laughs> nu sitter han i sin himmel och, 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 ja. Och, 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 ja precis
0: Men jag tänkte, du har ju fått kämpa en del, dels med mamma så var det mycket sjukvård och det mm. var inte, du har ju kritik också till svenska sjukvården ja. men jag vet ju själv så har du också haft en ryggskada som du har kämpat mm. med. Kring det här med ryggskadan tänkte jag på, jag var så imponerad över att se att du gör din träning är det fortfarande tre gånger om dagen?
1: Nej, det, alltså det behövs inte göras längre nu räcker det med alltså säg, någonstans mellan 45 minuter, en timme ja. fem dagar i veckan då. Mm. Och jag behöver inte göra den här, jag gjorde ju Alltså jag fick ett träningsprogram som jag gjorde, jag tror jag gjorde det 9000 gånger ungefär. Först tre år tre gånger om dagen, och sen tre år två gånger om dagen, och sen tre år en gång om dagen. Och sen efter ungefär tio år då så räckte det, det som är gör nu, 45 minuter till en timme, någonting
0: varje dag. Och det var ju då efter din en, en förlossning, som man säga, ja. som du gravidit. Ja, det var med.
1: egentligen så här, från början, jag var med om en när jag var bara 20-21 i, um, i Frankrike. Uh, sån klassisk off-pist, åkte ut för ett stup det var, kan jag inte rekommendera vi åkte med guide ska säga, så det var inte helt liksom vettlöst, men ja uh. trillade gjorde mig väldigt illa, var dålig så, men det så läckte det ut och sen när jag då var gravid för andra gången, då liksom det var ett och det ja, uh, du vet, allting bara kollapsade liksom, så då, så jag blev akutopererad när Alexander han var bara en månad, lilla gubben han åkte in på Sankt Görans Ortoped, och jag kan säga att det var i december så att det var, var proppfullt med gamla tanter och farbröder som alla hade brutit lårbenshalsarna och så kom jag och en liten bebis så att vi fick ju topptreatment liksom. alla liksom skulle inne och bara sa oh, lilla bebisen <laughs> <laughs> och sen efter den operationen så kan man säga att operationen lyckades men ja, jag dog ju inte men det, det var så mycket komplikationer så det fanns inte och då ville de sjukpensionera mig. Jag, så här, men jag var ju 36 liksom. Jag menar, skärper. Jag. jag kan inte bli sjuk. Och hade ändå en bebis och en treåring. Och jag bara, det finns inte. Och då sa de så här, ja, antingen så gör vi en operation där du får ligga i gipsvägga i tre månader. Och sen ska du lära dig att gå igen. Och jag bara, uh, how about no? Och vad finns det för alternativ? Och då sa de, ja det, man kan träna upp de här liksom, små, små, små musklerna som finns i ryggen som, Ballettansösa använder. Men då ska man vara, alltså, vår, den här kirurgen sa såhär, då ska man vara envis som en röd gris. För folk orkar inte. Det är för mycket det gör. Och då var jag här men jag är envis som en röd gris. <laughs> och sen gjorde jag det. Och jag ska inte påstå att det var roligt. Och jag ska inte på något sätt påstå att det var enkelt. För det var skitjobbigt. Och det var allt var jobbigt då. Men, men det gick. Och sen fick vi faktiskt barn till då. Och det... Var du inte
0: orolig inför den graviditeten? Att det skulle ske... Jo,
1: men vi ville så gärna ha ett barn till. Mm. Och läkarna tyckte jag var. alltså de, de sa egentligen nästan rent ut att du är dum i huvudet om du försöker på det här igen. Jag var så här: Okej, okay. alltså nu är jag alltså Envi som en röd gris och dum i huvudet. Mm. Det är bra. Nu vet jag, det är min diagnos. Ja. Men det gick bra. Och jag tränade till samma kväll som vi, liksom kvällen innan Leo föddes. Och jag tränade kvällen efter att han föddes.
0: Så det gick bra. Så du skötte, ja, ja. om envishet. Ja, så, ja,
1: det är väl min liksom, mest utmärkande drag, att jag är som en rörgris. Men det
0: är också det att, att man verkligen också ser, vad finns det för alternativ? Att man inte ja. bara tar liksom, operationer på en gång, utan att man ger andra en chans. Ja. Som, för att få det också hållbart. Ja, men vet så. du, jag såg, alltså jag tänkte, men det går
1: ju inte. Ska jag ligga i i tre månader med en bärbis på ett par månader och tre, alltså det framstod inte ens som ett alternativ och sen lärde det mig gå igen,
0: tänk om det går fel mm. tänk om jag sitter i rullstolresten? Det, det gick otänkt. inte otänkt. men det härligt att, men då är det inte att jag tänkte att vi gör det fortfarande tre gånger om dagen men det är ungefär fem gånger i veckan som ja, jag och nu
1: gör jag, jag gör ju väldigt mycket yoga mm. jag älskar yoga, mm. och på Sandhamn har vi ju den här fantastisk utomhusyoga hela sommaren mm. Han ni till halv tio, så alltså, då sitter man Alltså det är underbart så att du började dagen på. Sex dagar i veckan kan du gå på utomhusyoga i Sandland. Så hela sommaren så gör jag yoga i Sandland. Och sen så fantastiska Emelie Röhl Ja, mm. precis. Du känner igen också. Hon, hon kör på Zoom då tre gånger i veckan. Tisdag, torsdag, sju till på morgonen. Och söndagar 9 till tio. Så då kör ju zoom med henne. Och sen när är i året, då är det ju enkelt. Då, då kan jag ju skida. Då gör jag ofta det i min lunchpromenad. Liksom, att då sticker jag ut mellan halv tolv och halv två. Och när man sticker ut så då åker man ju jättemycket. Jätte liksom, eller så sticker man ut i längspåret. Så, att. så det, är väldigt, det är väldigt lätt liksom att köra, mm. och köra så. Och sen har jag ett litet löpande i källaren som jag liksom... Ja, du, du är aktiv
0: i alla fall. Ja, ja. Men det krävs ju också för att, att dels hålla ryggen i schack, ja. men, men för hälsans skull.
1: Ja, men det är inget val. Alltså det låter kanske som om jag bara älskar att träna, men det gör jag faktiskt inte. Jag är, jag är inte en sån här som älskar att träna, utan jag, bara, jag måste göra det här. Och de två gånger sedan det här hände som jag har varit lite lat, då får jag ryggskott som heter Duga. Så att är det är inte ett alternativ. Jag Nej. måste hålla mig i, i schack liksom. De säger att när, jag, när man närmar sig 80, då kommer de här ryggkotorna att stelna så mycket så att får, då kommer det att lösa sig. Men, jag kan inte gå väntan på det. Nej.
0: Men inte dess så blir träningen. träningen. Ja. En annan sak jag tänkte på också innan vi avrundar, det är ju, också, det är ju Lennart som då, nu har varit giftast i 32 år. Eh, vi spelar in det här nu i november, men det kommer att sändas eh, precis i början på året. Så att vi är lite tidiga och eh, spela in. Men, men eh, det jag tänker på, vad är som är liksom det som har gjort att ni fortfarande är så, verkar så otroligt kära. Vad är, det som har, liksom, vad är nyckeln till att hålla kärleken vid liv på det sättet som ni har gjort?
1: det alltså, dels så tror jag att vi, vi pratar med varandra hela tiden. Alltså vi träffades när vi läste juridik tillsammans. Familjerätt och alla grejer. <laughs> och, och det är enormt länge sedan. Men vi har alltid pratat jättemycket med varandra så alltså vi, vi är vi på olika ställen. vi kan ringa varandra fyra, fem gånger om dagen och mässar och eh, alltid haft jättemycket att prata om och sen tror jag faktiskt att när vi träffades så tyckte våra kompisar att vi var rätt olika vi var rätt olika, vi, alltså vi kom från väldigt skilda bakgrunder och vi kom, han var från Göteborg och jag var från Stockholm och vi hade väldigt olika han var den första akademiken i sin släkt och jag kom från en högborgerlig familj, du vet som sagt liksom, där alla skulle vara jurister sedan Hedenhös. Ehm, och sen var vi rätt lika. Vi var rätt lika. Liksom. Samma syn på barn och posten. Samma syn på ekonomi. Ehm, väldigt liksom, eh, ensam. Om hur vi ville leva våra liv. Och, och samma syn på jobb och karriär. Och, och han har alltid varit övertygad om hur bra jag är, och jag har alltid varit väldigt övertygad om hur bra han är, och jag tror det har varit en ganska bra värdegemenskap liksom, att jag har alltid känt mig liksom som mitt bästa jag med honom, i hans ögon så är jag mycket smartare och mer begåvad och vackrare och allting med mig är bättre i hans ögon än vad jag är på riktigt men jag gillar illusionen liksom <laughs> och det kan jag tycka är fantastiskt att han han, han kan fortfarande stanna upp, mitt i något liksom, och bara säga det sa han en dag, så, men vad vacker du är och då blir man så här, hmm
0: ja. bara helt opokallat liksom, vi var ju köket. Men alltså, ni, ni ser, verkar verkligen se varandra fortfarande för många gånger är det ju som liksom under barntiden att man har så mycket med barnen att göra man hinner knappt se varandra men att ändå stanna upp mitt i allting och så bara, jag ser dig.
1: Ja men så är det, och sen ska, sen ska jag verkligen inte säga, att det, det är klart att vi har haft våra Ups and downs och duster och, och till exempel när jag var så sjuk i ryggen. Det var ju jätte, jättejobbigt för alla. Det var ju fruktansvärt jobbigt liksom. Och han, fick, han var så slut och som brukar berätta att när, när liksom, han gick upp på den så kräcktes han imorgon. Han var helt utmattad. du vet Jag hade så små barn och jag var så sjuk och jag kunde inte lyfta ett finger. Så det är inte så att det var fantastiskt hela vägen. Men, men jag tror att vi har, vi har haft ett väldigt, väldigt starkt band mellan oss. Och han är... Han är fortfarande den som jag först ringer till när jag vill berätta något roligt. Han är fortfarande den som jag först ringer till när jag vill berätta något tråkigt. Mm. <laughs> och han... Alltså jag, jag kan liksom inte... Jag kan vara jättearg på honom. Så, alltså, verkligen. Jag kan vara så arg så jag bara spricker, Men jag kan inte föreställa mig ett liv utan honom. Det finns inte så här. Och, han, och vi, det har varit några tillfällen i våra liv när han... Liksom vi har suttit vid olika vägskäl. Och då har han så tveklöst ställt upp på mig och ställt upp på vad jag behövde göra då det, det, alltså det har inte funnits skuggan av ett tvivel när det har varit sådana stora beslut så har jag, jag har liksom vetat att jag har haft jag har haft enorm uppbackning alltså jag känt, åh jag har liksom ett helt han är som en vad ska jag säga, som ett kärnvapenförråd det är kanske är ett dåligt exempel, men liksom jag vet att jag har liksom, jag har hela artilleriet bakom mig mm. <laughs> jag har verkligen vetat liksom att han han går ju inom äldre vatten. Och det gör han inte bara för mig ska jag säga. Han gör det för barnen också. Det, det har Jag jag som kommer från en skilsmässofamilj familj och min pappa var omgift flera gånger. och så Det här att han skulle göra vad som helst för sina barn. Och det är nästan så här på grottmansnivå. Men för mig har det varit en som skilsmässa barn jag, en enorm trygghet. Och veta liksom att min, om något skulle hända med mig så skulle han alltid, alltid finnas där för, för våra barn. Och han skulle aldrig tveka om liksom vad som var hans största
0: prioritet här i livet. Och det har varit en jättestor, jättestor trygghet för mig. Den, den tryggheten som vi, man önskar alla, och framförallt sina barn också. Ja. Att känna att den här tryggheten finns för er, så ni behöver ja. vara var oroliga. Vi står bakom er. Ja. Vi, vi bara vända er så står vi här. Ja,
1: och jag tror mina, jag tror att våra barn, jag tror att igen, alltså vi har verkligen det är klart att vi inte har varit perfekta i alla avseenden
0: och jag är säker på att,
1: och det finns massa saker våra barn tycker vi borde ha gjort annorlunda men jag är rätt övertygad om att det vi vet om mm. att vad som än händer så står vi där som väldigt enade också vi har liksom aldrig haft olika synpunkter vi har alltid varit väldigt, väldigt överens om vad vi säger till barnen, hur vi uppfostrar dem vad, liksom vilka värderingar vi har och jag är helt säker på att våra barn känner så att om de du vet, om de blev sjuka i långt bort i stan i Mongoliet eller om något verkligen förödande hände så skulle vi riva upp himmel och jord för att hämta hem dem och vi skulle riva upp himmel och jord för att liksom rätta upp situationen eller göra allt vi kunde för att se till att det skulle bli bra liksom. eller om någon, du vet, fick någon sjukdom som man, så skulle vi se till att fanns det någon experimentell behandling så skulle vi leta rätt
0: på det. Barnen är, ju, barnen är allt. Jag älskar de åren lika mycket och sandan. Det är lite blandat, ja. det är lite blandat. Vi har
1: det är lite olika ska säga. Alla älskar, gillar ju att vara där, men alla älskar inte lika intensivt som, som jag gör. Och det behöver de inte göra heller. Ja det gör de, men de måste ju hitta sina egna saker och sådär. Så, att, mm. så att vi har väl någon som är, som jag och min sandan, som inte, inte kan tänka sig att vara någon annanstans. Och sen så har vi väl någon som tycker väldigt mycket om att vara där när personen är där men som också tycker om att vara på andra ställen
0: och så har vi någon som glider lite in och ut så att lite blandad men kompott men det är en samlingspunkt, jag tänkte på just det här med åren du pratade väldigt mycket om skidor och allt det där på Sandhamn, jag läste någonstans att du, du inte speciellt händer, säger du alltså <gåld> jag kan inte ens sätta ihop en billig bokhylla <gåld> nej alltså vad, vad Ikeas instruktioner är som grekiska men du tycker om blommor och stockrosor så jag läste jag att du tycker väldigt mycket om ja men det gör jag, alltså,
1: jag, vet jag är du duktig i trädgården? Egentligen är jag inte superduktig trädgård, men jag är väldigt bra på alltså krukväxter. Mm. Så att jag, har, jag har precis faktiskt slängt, jag var, till slut så dog de liksom, men två nästan trädliknande eh, julstjärnor som, som jag köpte för tre år sedan, för 29,90 på Konsum. Och de var, alltså de var säkert en meter höga. Såna grejer är jag bra på. Och jag har år efter år så, så brukar jag i juni köpa... Du vet, en liten basilikaplanta på Ica eller Konsum eller någon, Coop eller någonting. Och sen vårdar jag den och planterade om den. Och sen brukar den också vara typ nästan en meter. Eh, men den dör nästan i december för de är ljusberoende. De är inte, hjälper inte mycket kärlek ödsla på dem. Och just nu har vi två fullständiga magnifika hortensior som står utomljus i kruka fortfarande. Och bara blommor och blommor och blommor. Så, att, så jag är rätt bra. Vi har orkidéer som är tio år gamla som blommar om och blommar om. Så, så krukväxter är, det det är en, min grej, är, det är ja, grej. Det är min grej, det tycker ja. jag. Tycker. Rosor, utomhus är Lennart den bästa. Han är, han är, vi kallar honom för rosenmannen Han är så duktig på rosor. Vi har fantastiska rosor på sandan. Är han bra på att klippa rosenbussar? Ja, det har några så du bara så här, ringar. Ja, ja det kanske,
0: eh, hör om då, för jag har lovat att klippa rosenbussarna ja. på det huset som jag hyr.
1: Ja, han är jätteduktig på rosor. Så att vi, har, vi har en hel vägg med rosor. Och där det Vi har bland annat en krypros som inte förstår att den är en krypros. nu är den två, tre meter. Den har inte fattat den. Där. Du vet som en humla som inte förstår att den inte kan flyga. Och den flyger. Så vi har en krypros
0: som är tre meter. Ja, oh, vad härligt. Oh, vad spännande. Tack snälla för att du kom hit. Nu när det här nya året kommer, vad har du för planer för året 2023?
1: Jo, men en sak som ska bli jätte, jättekul. Det är ju att um, filmatiseringarna av årmorden går igång. Mm. Och det är ju helt fantastiskt. Och, och det, jag har ju fått hålla det hemligt så otroligt länge, jag har inte kunnat berätta det för någon men nu är det äntligen offentligt Gud, och det ska bli så, så roligt att kunna, ja, att vara med om det, Kommer du dyka eh, upp i de filmerna också? Självklart <laughs> I Mordens annan är jag ofta jag är ett brunt hår som bara svishar förbi eh, men det ska jag, men nu, nu är jag ju dessutom exekutiv producent på, på filmatisering av Åremorden så det känns ju jättekul att få, få en sån roll så att de börjar ju spela in 23 januari. Och det känns fantastiskt. Så hela hösten har jag ju tittat på olika klipp av provfilmningar. Du vet. Först har de provfilmat 5-6 Hannor. Och sen har de profilmat 5-6 Daniel. Och sen har de provfilmat olika Daniel med olika Hannor. <laughs> de är ju fantastiska skådespelarna. De bara smälter in de här rollerna. Och så har jag tittat på profilningar av Anton och profilningar av Raffe och profilningar av Kommissarie Grip och Ja det var så roligt och det var ju det har ju varit på något sätt årets mest officiella hemlighet för att i år har ju folk vetat det här så länge nu för de har ju varit tvungna att, och du vet gå alltså det där kan du ju inte starta med på en kvart utan de har ju varit uppe i år och hyrt till ett helt hotell där alla ska bo och, och där det ska vara Lossa polisstationen sen har de hälsat på på de riktiga poliserna de har hälsat på alla restauranger det ska filmas och hälsat på skistället det ska filmas så alla vet ju om det men jag fick ju inte berätta om det förrän pressmeddelandet gick ut då, den 15 november. Mm. Så det känns roligt kul, så roligt att få berätta om det nu. Ja,
0: ah, vad roligt. Ah, det här blir spännande att följa. Eh, då ska jag passa på att läsa de första böckerna också. Eller hur? Eh, ja, För första
1: är... säsongen som spelas in nu. Den baseras på de första två, alltså Offermakaren och Dalskuggan.
0: Mm. Vad kul, men då har ju, du har ju fullt upp och så fortsätter att skriva. Och det blev inte bara tre böcker, utan det blir en fjärde bok också. Ja. Med han och Daniel. Ja. Nej, men
1: precis, så tack är det. och
0: lov, för det går inte att sluta där du det nu med de två.
1: Nej, eller hur? Nej. Så kände
0: jag ju också. Jag måste, ja, hur ja, ska ja. det gå? Hur ska det gå? <laughs> jag tänkte att det i slutet jag bara... Men väntar nu. Vänta nu, precis.
1: <laughs> så, kände, så kände jag också. Så, att, så att tanken är nu, alltså via Play och SFI producerar ju och um, visas på via Play. Och de, de bygger första säsongen på de för, två första. Så att jag måste ju skriva en tillbok nu så att uh, andra säsongen har något att bygga på. <laughs> ja, spännande. Vad kul. Du innan vi slutar, vad är du nyfiken på? Just nu är jag faktiskt väldigt nyfiken på hur det ska gå för min dotters bok som kommer i slutet på november. En farlig talang. Hon är så sjukt nervös för den. Det är den första i en trilogi. om En trilogi och hon har inte skrivit deckare förut.
0: Men hur är det för henne? Alltså, hur mycket pratar ni ihop i dem? Eller tar hon råd av dig mycket när hon skriver? Eller gör hon det väldigt mycket från sitt eget perspektiv?
1: Hon gör det väldigt mycket från sitt eget perspektiv. Alltså, vi pratar egentligen väldigt mycket om Ganska lite om texten. Vi pratar väldigt mycket om andra saker kring författarskapet. Alltså vi, dels, vi byter såna här namngrejer eller kanske du vet, ibland kontraktsfrågor. Där kan jag hjälpa henne rätt mycket naturligtvis. Mm. Eller ja, vissa såna här författarfestivaler. Vad ska man åka på? Vad ska man tacka ja till? Tacka nej till? Så mycket runt omkring. Men, men ibland kan jag också, hon är faktiskt helt fenomenal på... på vissa saker, jag har, jag har skrivit en novell för Vogue Scandinavia som ska, det, ska bli det är ett väldigt kul projekt för de ska, jag har skrivit en, en novell som utspelar sig i år förstås Gondolen heter den och sen ska de tolka det i, i modereportage och film och alltså göra en konstnärlig modetolkning ja, det det. och det är jättejättekul och då fick hon läsa den och sen satte hon fingret på precis den svaga punkten som jag själv kände liksom att det var slutet, jag var inte riktigt 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 nöjd med slutet. Och så skickade jag över den till henne och så läste hon den och så kom tillbaka och sa Men, om du gjorde så här istället, vad skulle hända då? Och jag bara sa, wow, you nailed it precis och så skrev vi om det och så blev det jättebra. Gud
0: vad härligt att ha det, ja, ja, det är också eh,
1: mellan er. Det är fantastiskt. Så sådana grejer så, mm. liksom, så det är inte så att vi pratar hela tiden när hon skriver en bok och jag skriver en annan bok. Men det är väldigt coolt att ha någon som förstår förstår verkligen på djupet vad man gör. Jag pratar ju med Lennart mycket om massa saker men, men det, jag tänker att det är så här om du har en, ett barn som gör precis samma sak som du gör då kan du mötas på ett professionellt och yrkesmässigt plan. Och det är väldigt, väldigt härligt att få en sån extra dimension i mamma dotterrelationen relationen ja, Det blir ju att ni är
0: lite grann inne i samma bubbla. Ja, och det precis. är bara om man är i den bubblan som man kan förstå vad det handlar ja, om. Ja. Du, vi ska avsluta med en låt. Vilken eh, har du valt? Dorothy
1: Moore är en artist som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Och det finns en sång som hon har sjungit som heter Misty Blue och den spelade faktiskt på min mammas begravning så att den, den betyder jättemycket för mig
0: vad, vad känner du när du lyssnar till den? Den är fylld av nostalgi, den är
1: fylld av vemod och jag tycker den tar fram fina minnen som man, man kan bli lite blank i ögonen men inte på ett liksom på ett sorgligt men inte bittert sätt Eller liksom, det är inte så, inte ett ångerfyllt sätt utan ett, ett liksom nostalgiskt sätt där man tillåter sig att tänka på
0: fina minnen. Mm. Att sorgen är ljus. Som är. Ja
1: precis mm.
0: Då tar vi och lyssnar på det. <laughs> Tack snälla Vivica för att du kom. Tack. Tack. Tack.
1: Listen to me good baby I think of the things we used to do And my whole world turns Misty blue
0: i nästa veckas avsnitt träffar jag ekonomiprofessorn, författaren och föreläsaren Mikael Dalen. Vilken underbar människa han är. Med alla olika intressen kring träning, lycka, siffror och mening med livet. Och han får allt att även landa i ekonomi. Vi pratar om hur vi påverkas i dåliga tider både mentalt och hur det påverkar vår ekonomi. Han ger även tips om hur vi kan känna lycka i tider som är lite tuffa. Och vi diskuterar också meningen i livet. Missa inte nästa veckas avsnitt.